1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de The Seeker. Es el episodio número 14. Y bueno, estamos muy contentas porque este mes tenemos un nuevo tema. Este mes vamos a hablar sobre la vulnerabilidad, ya que es un tema que creemos que a todos nos ha tocado trabajar y es muy importante para lograr pues muchas otras cosas en la vida, ¿no? O sea, superarla, trabajarla, etcétera. Entonces tenemos una invitada especial, pero bueno, primero bienvenida Diana.
0: Gracias Ari, hola Seekers, ¿cómo están? Pues les cuento que estamos muy emocionadas, como dice Ari, le damos la bienvenida a Lourdes Fernández, es una gran, gran amiga y terapeuta, eh, les cuento, es psicóloga de profesión, con una maestría en hipnosis, está certificada en programación neurolingüística, tiene un entrenamiento en psicoterapia corporal y también da acompañamiento a personas para dejar de fumar, bajar de peso, eliminar fobias y quitar codependencia. Lourdes, bienvenida, qué emoción poder platicar contigo desde esta plataforma y que los Seekers te conozcan.
2: Ay, muchas gracias Diana, yo
0: también estoy muy emocionada,
2: muchas, muchas gracias.
1: Oye, Lourdes, bienvenida. Sí,
2: perdón, Diana. Bienvenida.
1: Eh, primero que nada, queremos eh, obviamente indagar en este tema, ¿no? Sentimos que este tema de la vulnerabilidad es, es como muy recurrente hoy en día, es popular. Eh, mucha gente como que lo habla, pero en la realidad no conectamos con ella tal cual, ¿no? Porque sabemos que ponemos muchas máscaras, como que no queremos tocar eso. Aunque decimos que sí, siento que en realidad no conectamos con ella. Entonces, difícilmente quizás sabemos qué es eso de la vulnerabilidad. Así es que cuéntanos tú, Lourdes, qué es la, la vulnerabilidad.
2: Pues mira, eh, para efectos prácticos, o sea, yo dentro de todo lo que he estudiado, lo que más me ha liberado, digamos, o lo que más me ha convencido, es entender primero, pues, para qué llegamos a este planeta, ¿no? Y yo estoy convencida de que el alma viene a experimentarse en el amor incondicional. ¿no? O sea, vienes a, a tocar todos los, todas las gamas de colores para realmente ver tú de qué, qué tanta capacidad tienes de, pues, de amar al otro. Y para eso, pues tienes que ir contactando con las cosas oscuras, ¿no? Porque si tú quieres saber qué tanto brilla tu luz, digamos, el amor es lo más luminoso que existe, y si tú quieres contactar con eso, pues te, también te tienes que dar cuenta cuando, por alguna razón, lo que sale de ti es pura oscuridad, ¿no? Y yo creo que esto viene de todas nuestras heridas de vida que todos los seres humanos transitamos, que básicamente se ha visto que son cinco principales, que es la herida, de la, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Y todos en mayor o menor grado las transitamos, unos más graves que otros, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tu mamá te abandone, digamos, porque se va a trabajar a una persona que su mamá se le murió, entonces, a lo largo de la vida, nosotros, para ir viviendo en este planeta, vamos aprendiendo como a levantarnos, como a sobrevivir de todo esto, y nos vamos dando cuenta, pues, que sí opera para funcionar en este planeta, y qué dices, no, esto mejor ni lo muestro, ¿no? Porque desde muy chiquitos, pues, nos condicionan y te dicen, es que así la gente no te va a querer, ¿eh? Es que si dices eso o haces eso, no te quiero. Entonces, desde el primer contacto en casa con los papás, haz de cuenta que nos sentimos como amenazados de que si somos tal cual somos, la gente no nos va a querer. Entonces, nos están desde muy niños enseñando o incitando a que tenemos que fingir, ¿no? Tenemos que poner, eh, oye, yo me acuerdo a mi mamá, ¿no? Que ibas a una casa y te decía, aunque tenga sed, si te ofrecen agua, tú di que no, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues si me estoy muriendo de sed, ¿por qué voy a decir que no? Entonces, este tipo de de costumbres o de, educa de falsas educaciones, ¿no? Porque, bueno, más que una educación, lo que hemos vivido los seres humanos es una domesticación. Entonces, de lo que nos ha alejado todo este sistema, pues es del contacto contigo misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, yo te voy a platicar cuando yo contacté con esto, porque yo, pues, como psicóloga y con mis experiencias de vida, llevo muchísimos años en terapia, muchos, con muchos cursos, muchas herramientas, y fíjate que cuando estaba yo cursando mi psicoterapia corporal, eh, fue una experiencia muy, pues para mí fue así, muy fuerte, que fue donde, donde caché cómo es que pues, es difícil, ¿no? O sea, mostrarte vulnerable, ¿no? Estábamos en una dinámica y por alguna razón yo estaba percibiendo que la persona que estaba como molesta conmigo me estaba como exhibiendo, ¿no? y como que estaba tocando puntos de cómo era yo que a ella le molestaban. Entonces, mientras yo le escuchaba, de cuenta que yo simultáneamente en mi mente estaba como diciendo, ching, pues, entonces, si no les gusta esto, pues, yo podría hacer esto, otro. O sea, y luego me cayó el 20 y dije, a ver, Lourdes, ¿entonces te vas a quitar una máscara para ponerte otra máscara? ¿O cómo es el juego? Y entonces fue cuando dije, es que así soy, Pues sí. Habrá gente a la que lo, la agobio o habrá gente la, con la que no puedo estar, ¿no? Pero, pues, lo primero es de verdad decir, Lourdes, así eres. Y cuando tú aceptas que así eres, a lo mejor, entonces, sí, te puedes autoobservar, te puedes aprender a autorregularte, pero tienes que pasar por la base de contactar con quién eres. Porque, fíjate, digamos, yo cuando he visto esto de, de mostrarse, es como este miedo, vamos a suponer que te invitan a una fiesta y pues todo el mundo quiere ir pues, con la mejor ropa, vestido de la mejor manera, que, que, que tu apariencia sea la mejor, ¿no? Y de repente das de que te das cuenta que, pues no sé, que traes roto el, la blusa. Y dices, ay, no, no puedo ir así, ¿cómo? Hijo de, ¿Qué hago? ¿Me pongo un suétero? y llegas apurada, a lo mejor para pedirle a la anfitriona del lugar que te preste algo para taparte, pero luego te das, te das cuenta que a ella se le rompieron las medias o se le cayó un botón o trae abierto el cierre. No lo sé, ¿no? Pero entonces como que eso baja la tensión porque es como decir, ah, bueno, no soy la única a la que se le rompió la blusa, ¿verdad? El otro también trae algo roto. Entonces esto es, por eso cuando Jorge Bucay dice, eh, mal de muchos, consuelo de todos, no de, ton, no, no de tontos, ¿no? sino de todos. Es verdad porque cuando sientes que no eres como el bicho raro o como que no eres la única persona que agobia en el mundo, dices, ah, bueno, pues, entonces sí formo parte de, porque lo más amenazante para el ser humano es la exclusión. Entonces, cuando tú no te sientes perteneciente, es cuando viene el miedo. Y entonces es cuando dices, no sé qué tengo que hacer, pero yo tengo que encajar. Y entonces encajamos desde, pues desde una parte falsa. Cuando tú estás conviviendo con una persona ya mucho tiempo, pues sí te puedes dar cuenta de pues realmente cuáles son las máscaras que utiliza, ¿no? Y a veces pueden ser también puestas que pueden no mostrarse durante muchos, muchos años. Oye, entonces madre,
0: perdón que te interrumpa,
2: a, a ver, ver si entiendo bien. bien. Entonces...
0: ¿El abrirte a la vulnerabilidad es mostrarte cómo eres?
2: Pues mira, en cierta forma sí, o sea, no, no, tampoco te estoy diciendo que vayas por la vida encuerada, ¿verdad? No, o sea, tú tienes también que saber pues, cuándo vas de traje de baño, cuándo te pones un suéter, cuándo te pones un abrigo, o sea, también eso es ¿Pero parte ¿por qué?
0: de... O sea, lo que yo no entiendo es por qué tienes que hacer eso, por qué no puedes ir tú genuinamente como eres, Sí, o sea, no <ríe> encuerado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Por, o sea, ¿cómo le hago para entender el por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tengo que actuar de diferentes formas en algunas? ¿No? O sea, si, si no como con las manos en mi casa, no voy a comer con las manos en un restaurante, ¿sabes? O sea, como igual en todos lados y hablo igual en todos lados. Tal vez no te carcajeas así hasta morirte como te carcajeas con tus amigas en una reunión de chamba que la verdad yo a veces sí, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué, ¿por qué está tan satanizado esta parte de la vulnerabilidad? De como si no voy a abrir mi conchita porque me van a lastimar. Si soy yo como soy, ¿y por qué me lastimarían?
2: ¿Sabes? O sea, el primer paso yo creo... Yo creo que el primer paso de por qué te lastimarían es porque ni tú has contactado con tu vu vulnerabilidad. Yo creo que ese es el primer paso, el tú darte cuenta. Si tú te das cuenta que, que tú vienes encuerada y es, todo el mundo está vestido, pues tú puedes asumir y decir, pues sí, yo quiero estar así. ¿no? Pero en general, lo que sucede es que es muy difícil contactar con tu propia vulner vulnerabilidad y no nada más contactarla, sino aceptarla. Porque cuando la contactas y te das cuenta, es como aceptar esa parte que, que así eres tú. Y entonces sí tendrías la fuerza o tendrías eh, la manera en poder estar sin ropa, ¿verdad? En, en un contexto diferente. Pero aún así, como que nos gusta ser parte del rebaño, ¿no? Pues velo ahorita sí. todo lo que está pasando. Sí,
0: pero a ver, ¿qué pasaría, ustedes dos, qué opinan? ¿Qué pasaría si te aprendes, o sea, de verdad, te echas el clavado en ti. Conoces tu sombra, conoces tu obscuridad, la abrazas, dices, venga, esta soy yo. ¿Y qué importa? no Así nací, así soy yo, e iré mejorando las cosas poco a poco. Quien me quiera seguir, que me siga. Quien no, o sea, quien me quiera seguir en mi carnaval, que me siga, quien no, bye, ¿no? Y así somos. ¿Qué pasaría... ¿Por qué, nos la, ¿Por qué nos lastimarían? O sea, puedes empezar conociendo a ti, aceptando tu, tu parte oscura y después ya abriéndote. Porque siento que cuando conoces a alguien que es súper abierto y es como, oye, este soy yo, no tengo, o sea, no te voy a decir mentiras, este soy yo, bla, bla, bla acabas admirándolo mucho más, ¿sabes? O sea... Primero te da miedo abrirte la vulnerabilidad, pero cuando alguien está súper abierto y le vale gorro y es súper seguro y tal, dices, quiero ser como él. O sea, es como esa
2: contradicción. Uh -huh. Claro, sí, porque pues bueno, todo mundo apreciamos lo genuino, pero para llegar a ese punto, pues sí tienes que estar dispuesta a aparentemente perder muchas otras cosas. Porque habrá quien no te, pues, quien no te acepte, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que estar bien, bien parada en tu centro para decir, pues esta soy yo, y si no me aceptas, pues la que yo sí me acepto, ¿no? O sea, como me quedo conmigo. Pero muchas veces, con tal de que el otro me acepte, es como, ¡Ah! bueno, eh, ¿cómo me pongo? ¿Qué, qué, ¿Ahora qué máscara muestro? Este, ¿Quiere que sea menos eh, participativa? Bueno, pues no comento, ¿no? Pero entonces, pues entramos otra vez, desde, otra, desde otro lugar, en, el, en la misma situación de, pues de no ser nosotros, ¿no? Sí, yo creo que el tema es, primero que nada, contactar con quien tú eres y luego tomar decisiones, porque no es fácil, Diana. O sea, muchas veces, por, o sea, por, digamos, a lo mejor tienes miedo de que te dejen, en muchos casos, de mantener o pierdas tu trabajo. o Hay miles de cosas que se ponen en juego que tú para realmente mostrar tu vulnerabilidad como tú lo estás planteando, pues tú tienes que tener un, una aceptación personal muy profunda.
1: Y que quizás sí. también, Lourdes, bueno, yo creo, ¿no? Y, y tú no me dejarás mentir que depende mucho en el contexto que hayas nacido y crecido, claro. porque si de cierta forma, eh, para ser aceptado, tú fuiste creando esas máscaras, ¿no? No solo aceptado, sino querido quizás por tus papás, por eh, tu familia o, o el entorno social o la escuela, sin querer vas creando esas máscaras a un nivel ya inconsciente donde no es tan fácil decir ah, ya me quito las máscaras! Y ya, yo no creo que sea tan fácil, como bien dices, sí. Hasta por eso yo decía al principio, está como muy trillado decir que sí, conecta con tu vulnerabilidad, sea auténtico, pero ¿realmente somos auténticos? O sea, ¿realmente estamos conectando con lo más como puro de nosotros? O sea, ¿de verdad? Y me voy también más profundo, hasta lo que crees que quieres en la vida o lo que crees que eres, ¿realmente lo eres? ¿O es un reflejo de los demás? ¿No? De lo que los demás te han como implantado o, o hecho creer que tienes que ser. Entonces, quizás hasta también eso, porque vivimos obviamente en sociedad donde también tenemos que cumplir como con ciertos roles, ¿no? Ya sea si eres mujer, hombre o cualquier otro género, ¿no? Te, acabas cumpliendo como un rol y acabas automáticamente poniéndote una máscara. O sea, no creo que sea, sea yo creo que es súper difícil y casi imposible quitarte todas las máscaras al final del día. Como bien dices, es un trabajo muy muy profundo para ir poco a poco quitando una u otra, así como nos contaste en ese ejercicio que hiciste tú, ¿no? Y, y quizás así lo vamos viendo, pero a la mera hora dices, yo creo que hay estas máscaras que dices, me está mejor ni me
2: la quito, porque claro. me
1: protege, ¿no? Claro, y
2: sí nos han protegido, o sea, si lo, lo vemos, mira, nosotros nos ponemos máscaras debido a la seriedad de vida. Entonces, pues estás hablando de algo bien profundo. Es como si traes un pie, no sé, una uña enterrada y alguien te pisa el pie, ¿cómo le contestas? ¿No? Le gritas, ¡oye, qué bruto! ¿No te das cuenta mi pie? Pues sí, pero él no sabe que tú tienes una uña enterrada. Si alguien te pisa y tu uña está bien, pues te va a oler y le vas a decir, ¡ouch, me pisaste! Pero es leve, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando alguien toca ese punto tan vulnerable en ti, es porque es tu herida. Entonces, primero tendrías tú que estar consciente de que la tienes, de haberla aceptado por ejemplo cómo sería sanar o aceptar una herida Haz de cuenta yo te voy a poner mi caso por ejemplo no yo nací este, ocho mesina yo fui prematura eh, estuve bastante tiempo en el hospital porque tenía muy poco peso entonces a mí me queda claro que en todos estos estudios yo digo bueno yo sé que yo traigo la herida de el abandono no porque fueron fueron me dejaron en, en la pero una cosa es lo que sucede como tal o sea, sí es real que yo estuve en una incubadora, sí es real que no estaba mi mamá, sí es real también que de cuando yo llegué a casa, las monjitas le dijeron, a esta niña ya ni la vaya a cargar ni nada, usted le, le pone la mamilita ahí en la cunita, así enchufada, porque ella ya viene muy educada, ¿no? Entonces, eso sí sucedió. Pero el ego, o sea, nuestra parte más sombría, nos cuenta las cosas distorsionadas. Entonces, haz de cuenta, tú dices... No, bueno, qué horror, pobre de mí, pues sí, con razón, o sea, me abandonaron cañón, ¿no? Pero luego digo, yo no creo que mi mamá se haya ido del hospital feliz de la vida y diciendo, Ay, ahí le dejo a mi hija, no, o se ha de haber ido consternadísima, o sea, súper triste, preocupada, con miedo de que me muriera, pero el ego no te cuenta esto. Entonces, todo lo que es la terapia es justamente una invitación a que te cuentes las historias desde otro lugar. Ya que entiendas que sí, o sea, la herida sí estuvo. Si se te murió tu mamá, pues sí, si sí eres huérfana, no la vamos a poder revivir. Pero cuando tú aceptas que esto sucedió y tomas responsabilidad y te haces cargo, entonces tú ya de tu adulta, porque fíjate, por ejemplo, vamos a suponer a nuestras edades, ¿no? Ahí andamos con nuestras heridas de vida, cuando en realidad pues hemos sobrevivido un chorro de años, ¿no? Hoy estamos funcionando, estamos paradas, estamos aquí en una entrevista, o sea, funcionamos con todo y todas nuestras heridas. Entonces lo importante es que, que cuando tú asumes que sí pasó, pero que no pasó como tú te lo contaste, porque ahí es donde viene el dolor. El dolor no es de lo que pasan, sino cómo tú te cuentas lo que te pasa. Entonces cuando tú tienes chance de hacer un reencuadre de todo esto, pues entonces la vida ya se ve de otro color. Y no quiere decir que no hayas tenido la herida, sí, sí la tienes. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, pues, por ejemplo, yo, ¿no? Yo sé que a mí cuando me abandonan, híjole, es una herida muy fuerte para mí. Pero no me va a matar porque estoy viva. Y lo he pasado. Si lo pasé de niña que no tenía realmente recursos, según yo, pues sí los tuve. Porque hoy, hoy puedo ir con esa niñita chiquita y decirle, mi reina, no estás abandonada, aquí me tienes. Y yo estoy contigo y yo soy la única que verdaderamente sabe cómo sientes. Entonces, esto es el crecer y el sanar. Y también, como platicaba Diana, tampoco puedes ir por la vida como así, como fingiendo que no tienes máscaras porque para pesar todos las tenemos, no es cierto. Por eso te dicen, ¿quieres conocer a alguien? Divórcete de él. Porque puede ser que a lo mejor no te das cuenta con quién estás casada y cuando te divorcias, dices, ¿qué onda con este cuate? ¿no? O sea, ¿qué pasó? O tú misma, a lo mejor tú te, te cachas que dices, oye, esta parte tan oscura yo no me la conocía. Entonces, el transitar en la vida, pues te va mostrando realmente de, quién, de qué estás hecha, ¿no? Pero yo sí creo que tiene, va muy emparejado pues, con toda la apertura que uno tiene de, pues eso, ¿no? De conocerse, de tomar terapia. de Por ejemplo, en la terapia de los caballos, que hace rato platicábamos de Lorenza, por ejemplo, lo que te enseñan los caballos es, te muestran el escenario donde tú a veces no te puedes ver porque la máscara la traes tan pegada que no puedes verte. Entonces, si alguien viene y te lo muestra afuera, pues pueden pasar dos cosas, que tú digas, ay, no es cierto, eso no es verdad, o que digas, wow, tengo que revisar esto, porque si está pasando afuera es que está aquí adentro. Y ese es el trabajo personal. Entonces, no se trata de ir por la vida encuerada. Se trata de saber con quién. Mira, ahorita que justamente la semana pasada estuvimos aquí en un maratón también de terapias con caballos. Este, nos pidieron un taller, una familia, y querían, haz de cuenta, su propósito era como... Ella, ellos expresaban que a nivel individual, entre los miembros, se podían comunicar muy bien y a buenos niveles de profundidad. Pero cuando estaban todos juntos, pues todo era broma, sarcasmo, y que era muy difícil tratar temas serios entre todos, ¿no? Y yo los escuché y me acuerdo que le comenté a Ariel, le digo, es que pues la verdad está medio complejo este tema, ¿no? Porque no, no puedes hacer que todo un conjunto de personas, aunque sean tus hermanos, que si tú lo ves ya en la terapia, para cada uno, los papás fueron otros personajes. Podemos ser hermanas, pero no tener la misma mamá en sí, nuestra claro. percepción, ¿no? Entonces, pues también en ese núcleo, aunque sea tu familia y aunque sea tu sangre, tú, te, tú tienes que saber cómo, cuándo, de qué manera, porque no puedes encuerarte así como que, o sea, si yo, me, yo, si yo estoy en una reunión y me quito la ropa, voy a violentar. La gente no me va a aceptar, va a decir, ¿Y ¿qué le pasa está loca, no? Pero si tú empiezas a estar, o sea, irte, irte tú conociendo y empiezas tú a tocar temas en donde, pues, reconoces, ¿no? Que te equivocas, que, pues, no siempre tienes la razón, que no eres perfecta. Y la porque fíjate, muchas veces sostener estas máscaras, vamos a suponer, a mí me pasó, ¿no? Yo, yo, pues, como que manejé mucho la máscara de la perfección, ¿no? Y cuando ya me di cuenta de ella y de verdad he tratado de quitármela, he estado trabajando en ello. De pronto ves que de cuenta a tus hijos, no te dejan que te la quites, ¿no? Porque, no, mamá, si tú eres la fuerte, no, si tú siempre puedes. Entonces tú te quieres quitar la máscara y de repente hay alguien que te diga, no, no te la quites porque entonces me, me tira mi mundo. Yo me quedo sin nada, ¿no? Entonces no es tan fácil. Por eso esto de la vulnerabilidad, pues podrá ser como muy romántico, pero hay que chambearle para tocarla para mostrarla y para aceptar lo que venga como resultado. Porque entonces, pues sí, va a haber quien te destierre, va a, haber, va a haber quien te ponga tache, va a haber a quien no le va a gustar que no seas la perfecta y la que tiene las soluciones. Y tienes que estar lista para decir, pues sigo caminando, a pesar de que me dejen, a pesar de que me tachen, a pesar, o sea, el, el trabajo es conmigo. Entonces yo digo, Lourdes, la que no se tiene que poner tache eres tú. Tú eres la que tienes... Que tú, buscar tu luz y, y ver, según tus parámetros, no los de otros pues, ¿cuál es la mejor manera? Y revisarte, ¿no? Ante un evento, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo actué? ¿Desde qué lugar? Como que, realmente irte haciendo una introspección para que luego tú digas, ay, lo hice muy bien. Me siento bien satisfecha. Me, pas me, me, me acaba de pasar ahorita con la boda de mi hijo, que pues yo estoy divorciada y era como fuerte, ¿no? Eh, enfrentar como una parte de tu pasado, ¿no? Entonces, pues obviamente yo me preparé como me puedo preparar, pues, haz de cuenta, eh, digamos, eh, cuidando mi cuerpo, no para que estuviera yo lo mejor posible, para yo sentirme bien, en el peso en el que me gusta sentirme bien, este, desde, to desde el cuerpo empiezas, ¿no? Y luego, pues, no sé, con tus meditaciones, con tu conexión, y mira, te puedo decir que de verdad me sentí increíble en la boda, pero increíble, o sea. Te bellas, o sea, Ay, qué linda, gracias, pero hazte cuenta que yo me sentía como que decía, parecía como que era mi boda, ¿no? De lo que disfruté, o sea, y para nada me conflictó mi pasado, que si sí vi, que si sí no vi, que, o sea, como que es como que dices, oye, sí vale la pena trabajar en esto, porque sí te sientes mejor. Y entonces ya no estás en la autocrítica, en el autorrechazo, porque la bronca es que yo sí creo que todo lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa adentro, ¿no? Claro. Entonces, si la gente te está este, rechazando, pues pregúntate, ¿yo dónde me rechazo? Si la gente me está traicionando, es ¿yo cómo me traiciono? Porque te están diciendo algo que tú no puedes ver, porque a lo mejor tus máscaras no te permiten verlo. Pero si lo ves afuera, es una gran, gran oportunidad de revisar adentro.
0: Ay, Lourdes, quisiera quedarme platicando contigo horas. Ay, no, igual yo. Como platicar contigo, pero pues ya se nos acaba el tiempo. Lo Más bien me gustaría este, cerrar contigo, que nos platiques de tus terapias para que la gente te conozca. Ya estás en nuestro directorio de Meet en el sitio, entonces ahí ya la gente te puede buscar, pero me gustaría que, que nos platicaras. ¿qué es lo que haces para que la gente se pueda acercar a ti y aprenda tanto de
2: ti? Ay, muchas gracias. Gracias por verme como me ves. Me das muchos ánimos. Pues mira, lo, lo que te puedo decir es que amo mi trabajo. Yo, yo me dedico a esto porque yo era una fumadora empedernida que no pensé jamás que podría dejar ese vicio. Y cuando lo apagué, o sea, me sentí tan grandiosa que dije, no, si pude yo, puede cualquiera, ¿no? Y eso es lo que me ha motivado a, pues, a este mundo de terapias, porque yo te puedo decir que hasta cuando estudié psicología como que no me encantó mucho la carrera. Pero hoy me fascina y de veras es un gozo en cualquier herramienta el poder ver que a la gente le cae un 20 y que se hace cargo de sí mismo. Es así lo máximo. Entonces, pues bueno, eh, son diferentes métodos, pero generalmente trabajo con hipnosis, en donde ayudas a la gente a programarse desde otro lugar, a ver las cosas desde otro lugar, y pues desde ahí es más fácil soltar y yo eh, me dedico a esto porque pienso que el cuerpo es lo primero ¿no? tú puedes estar acá en el Nirvana pero si tienes 20 kilos de más dices bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿no? entonces es como a ver, cuídate, de ve qué comes de qué te estás metiendo con quién te juntas, de qué platicas entonces es como empezar desde el cuerpo y eso es lo que más me gusta hacer acompañar a la gente para que deje de fumar, para que tengo una mejor alimentación y pues eso es, eso es lo que hago ¡Qué padre! Ay, pues muchas gracias
1: Lourdes eh... No, al contrario, gracias a
2: ustedes que dan estos espacios que yo creo que siempre nos viene bien pues hablar de estos temas no como que cada vez es más está hay, hay más oportunidad a, a tocar estas cosas entonces pues qué padre que ustedes sean unas canalizadoras de estos lugares para poder, para poder llegar a más gente
0: Sí, Ay, Gracias Lourdes, pues entre todos podemos nosotros ser canal pero no seríamos nadie sin ustedes
2: Claro, claro, uh -huh. pues sí, somos ahora sí que cada quien, ahora sí que cada quien jugando como Juan Pirulero ¿no? Uh -huh. cada quien en su juego y todos pues hacemos toda la orquesta Exacto. Sí, uh -huh. muchas muchas gracias,
0: te estaremos invitando en los próximos podcasts como no, pues yo feliz, feliz, sí. feliz cada mes vamos a estar hablando de diferente emoción entonces, bueno, ahorita arrancas el mes con vulnerabilidad, ¿no? Este, en diciembre es agradecimiento, por ejemplo, que ahí podemos hacer algo padre. Entonces, bueno, pues, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto. Claro que sí, me sí. va a dar
2: muchísimo gusto. Y gracias de verdad. Muy muchas gracias. Que gracias, Igualmente. Bueno, gracias.
1: gracias, seekers, y nos vemos la siguiente semana. Bye.
0: Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos.
0: No olvides darle
1: seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.